0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه وفي فتره حرجه ودقيقه من عهد الدوله العثمانيه وهي فتره حكم السلطان محمد جلبي او محمد الاول هذه المرحله مرحلة اتسمت بالفوضى الداخلية لأنه بعد أن قبض على السلطان أو أسر السلطان بايزيد على يد تيمور لنج تفتتت الدولة تقريبا وكادت تنتهي تماما كادت يعني خلص يقضى عليها تماما لولا قوة السلطان محمد جلبي والتفاتته المهمة إلى المشاكل الداخلية يعني أوقف كل الحروب الخارجية تماما والتفت إلى تثبيت الجبهة الداخلية لكنه واجه في تلك المرحلة مشكلة في غاية الصعوبة وفي غاية الشدة وهي ثورة على يد شيخ عجيب اسمه بدر الدين هذا الشيخ يعني هو خلطة هيك يعني هو كان يدعي أنه متصوف وهو سياسي وكان له فكرة اقتصادية في موضوع المساواة وغيره يعني قريبة الاشتراكية إن صح التعبير. اللي بنعرفها اليوم طبعا باسم الاشتراكية وفي نفس الوقت اعتبر أن الإسلام والمسيحية واليهودية يعني دين واحد أو ديانات ثلاثة متساوية تماما شيء غريب يعني هذا الرجل عجيب جدا من هو هذا الرجل وما قصته فعليا في عهد السلطان محمد جلبي ظهر الشيخ بدر الدين وهو في الأصل من سلاجقة الروم هذا يرجح كذلك الرجل كان يعيش في إدرنة يعني تتلمذ في إدرنة في البداية ثم تتلمذ في بورصة ثم ذهب إلى قونيا وذهب بعد ذلك إلى مصر يعني درس بعد ذلك في مكة وأصبح شيخا متصوفا معروفا يعني على يد الشيخ حسين الأخلاطي في مصر بعد ذلك مال هذا الرجل الى الفلسفه والمنطق واصبح معلما فعليا في الدوله المملوكيه لاحظ في الدوله المملوكيه في مصر اللي كان حتى يعني ذكر انه كان يعلم الناصر فرج ابن السلطان المملوكي برقوق فلذلك كان مهما جدا هذا الرجل بعد فتره معينه خرج من مصر وذهب إلى منطقة تبريز ودخل هناك في نقاشات مع علماء طبعا هناك علماء العلويين وعلماء الشيعة وعاش في قزوين أيضا ذهب إلى قزوين وبعد ذلك عاد الى مصر مره اخرى ليرأس زاويه آه الاخلاطيه زاويه شيخه آه حسين الاخلاطي ثم بعدها ذهب الى القدس ثم ذهب الى حلب وعاد الى الاناضول مع جيوش تيمورلنك يعني دخل مع جيوش تيمورلنك هنا بنلاحظ ان الرجل يعني يتحرك هنا وهناك في مختلف البلدان سواء في الاناضول في آه في مصر في بلاد الشام في بلاد فارس يتحرك هنا وهناك وبالتالي كان اهتمامه الأساسي بالإلهيات، بالمنطق، بالفلسفة، جعله يطور رأيه الخاص فيما يتعلق بالتصوف، بحركته الصوفية، فخرج تماما عن شيخه الأخلاطي تماما عن صورته التي كان يريدها فمن المناطق التي تحرك فيها في داخل اناضول تحرك في مناطق يوجد فيها علويون في ذلك الوقت مثل كرمان على سبيل المثال وأيدن وإزمير ووصل بعدها إلى إدرنة رجع إلى إدرنة وشكل مجموعة من المريدين في هذه المرحلة كان محمد جلبي في غاية الانشغال في منتهى الانشغال بحربه مع إخوته حتى إنه موسى أخوه كان في ذلك الوقت قد يعني خرج عليه لاحقاً فموسى عينه قاضياً للعسكر فالرجل بعد أن سقط تماماً محمد أخو محمد أرسله إلى منطقة إزنيك ووضعه هناك تحت الإقامة إن صح التعبير إقامة جبرية ففر وذهب بعد ذلك إلى وسط الأناضول وبدأ يدعو إلى مذهب جديد إيش هذا المذهب؟ كان مذهبه يقوم أو فكرته تقوم على المساواة بين الإسلام والمسيحية واليهودية، وقوله إنه هذه الثلاثة هي دين واحد، هي ديان ثلاثة متساوية تماماً فلا فرق بين مسلم ولا مسيحي ولا يهودي. وألف كتاباً في حياته جعل فيه أفكاره الأساسية. كانت أفكاره تقوم على كما يذكر بعض المؤرخين وحدة الوجود. لا يوجد جنة ولا نار ولا يوجد يوم قيامة ولا يوجد ملائكة ولا يوجد شياطين وقال إن الجزء الأول من الشهادة فقط هو المطلوب لا إله إلا الله وأن الجزء الثاني له محمد رسول الله يعني محذوف هذا غير مطلوب يعني هو خرج فعليا من منطق أو من فكر وعباءة التصوف السني إلى يعني متاهات الباطنية الأفكار الباطنية مثل العبيديين الإسماعيلية وغيرهم فالرجل يعني كان شيء عجيب يعني كان يقول أن الله والعالم شيء واحد وهذا الشيء خطير جدا وكان يتكلم عن تطور الشريعة وكان يقول أنه لا يوجد شيء اسمه ملكية فردية يعني كلها مشاع وهذا الكلام هو عين ما يسمى بالاشتراكية يعني الثروات وغيره ملك للشعب ولا يوجد ملكية فردية هذه مثل ما تقول الاشتراكية تماما ويتكلم عن الرجل والمرأة باعتبارهما متساويين حتى في الإرث وهذا الكلام طبعا غير معقول لأنه مخالف صريح القرآن فشيء كان عجيب جدا فبالتالي هذه الحركة فعليا أدت إلى فوضى داخلية في الدولة العثمانية والناس فعليا سيكون يعني لهذه الحركة أثر سيء وسلبي على هذه الدولة لأن الناس خافت أنه هذه الفوضى تدخل الخلط بين المسيحيين واليهود والمسلمين، فالشيء كان عجيب، حتى ارباب الاقطاعات من المسيحيين كانوا يساندونه ايضا واليهود ايضا ساندوه في هذه الدعوه، فانتشرت دعوته خاصه بين المسيحيين في الدوله العثمانيه وانتشرت ايضا بين اليهود وانتشرت في مختلف المناطق في وسط الاناضول، حتى ان بعض اتباعه اعتبروه نبيا. طبعا هذا الرجل أعلن الثورة في فترة لاحقة على الدولة العثمانية لكنه طبعا كان ذكيا لم يعلنها مباشرة كان ذكيا جدا ومتأنيا وعنده حنكة سياسية لم يعطي إشارة ليبدأ الثورة مباشرة لكن لما لاحظ أن الفوضى والدماء غرقت فيها الدولة وعلى وشك أن تسقط تماما أو أرسل إلى أحد مريديه اسمه طرلاك يقول له ابدأ وأعلن الثورة على هذا السلطان محمد جلبي فبدأت الثورة ضد محمد جلبي من أيضا وبعد ذلك أرسل أحد أتباعه أيضا اسمه بيركليجه مصطفى قال له تبدأ أيضا في جنوب الدولة في قرب إزمير بإعلان الثورة على هذه الدولة وبدأوا يهددون أمن الدولة بالكامل من الداخل هذا الشيء كان مرعب فشيء شيء مرعب فعلا المبدأ محمد الاول فورا اهتم بهذه الثوره اهتماما شديدا جدا لانها حركه فكريه مش مجرد والله ثوره تحرك الاطماع الاقتصاديه والسياسيه والحكم مثل مثلا عاده الثورات هذه الطبيعيه لكن لا هذه ثوره فيها فكر وفيها يعني بين قوسين بلاوي ممكن تدمر هذه الدوله فمحمد ارسل مباشره احد قادته اسمه سيسمن كان هذا القائد اصلا بلغاريا قد اسلم أرسله ليتصدى لهم في إزمير والتلاقى جيشان جيش بدر الدين وجيش محمد جلبي بقيادة سسمن تلاقوا في منطقة إزمير فهزم جيش السلطان محمد جلبي فأرسل مرة أخرى جيشا ثانيا بقيادة بايزيد باشا الوزير والتقى مرة أخرى في إزمير وتمكن من هزيمه قوات الشيخ بدر الدين. واسر قائدهم وثم قتلهم جميعا، ثم تحرك مره اخرى باتجاه منطقه ايدن وغنيسيا بقياده ومعه ايضا طبعا كان في ذلك الوقت ولي عهد السلطان محمد جلبي اللي هو ابنه مراد اللي هو طبعا على فكره مراد هو والد السلطان محمد الفاتح، كان في ذلك الوقت وليا للعهد. ف تصدوا له وهزموا جيشه فعليا له تورلاك كان قائد هذه المنطقة فقبضوا عليه حتى أن تورلاك هذا المريد مريد الشيخ بدر الدين قبض عليه وصلب صلبا طبعا على وش كانت أن تنتهي خلاص فبدر الدين هذا شو عمل هرب مباشرة عن طريق البحر الأسود هرب إلى دبرجة واستقر في منطقة بلغاريا في منطقة بلغاريا وبدأ يدير شؤون ثورته إن صح التعبير وفتنته الباطنية ضد هذه الدولة من هذه المنطقة فمحمد جلبي بدأ يتصدى لقواته في كل مكان وذهب بنفسه ليلتقي بهذا الشيخ فهزمه لاحقا وفر الشيخ بدر الدين فعليا وهرب واختفى لكن اثنين من أتباعه خانوه ان صح التعبير يبدو أنهم استدلوا على الحق أو أنهم خافوا منه فاستدلوا عليه وأخذوه للسلطان محمد جلبي فسلموه إياه وأعدمه السلطان محمد جلبي أمام الناس وبذلك انتهت هذه الثورة بل هذه الفتنة الكبيرة بمقتل هذا الرجل لاحظوا إذن إنه فترة محمد جلبي نحن في الحلقة الماضية تكلمنا عن فوضى السياسية اللي هي قتال الإخوة ضد بعضهم البعض ثم أيضا قتال السلطان محمد جلبي ضد الأمراء الذين انشقوا عنه فعليا مثل كرمان وغيرها واتبع سياسة الحزم وفي نفس الوقت الحلم مع هؤلاء الناس لكن اليوم لاحظنا إنه الفوضى التي سارت في هذه الدولة والتي حدثت في هذه الدولة في ذلك الوقت لم تكن مجرد ثورة مشاكل فوضى وثورات من الإخوة وغيرهم لا لا لا. كان هناك ثورات أيضا فكرية وخطيرة أيضا يعني قريبة جدا لما حدث في الدولة العباسية في عصر القوة وهذا ما يبين لنا فعليا إنه حتى الدولة العثمانية سارت على نفس الطريق قامت الدولة ثم وقعت في البداية اللي هي في مرحلة إن صح التعبير ردة عن المشروع وكان بطل هذه المرحلة حقيقة كان السلطان محمد جلبي فمحمد جلبي كان لابد من وجوده فعليا في هذه الفترة وبقي يسيطر على أمور الدولة يعني منشغل فعليا بتثبيت هذه الدوله حتى وفاته في عام 824 للهجره الموافق لعام 1421 ويسلم السلطان محمد الاول محمد جلبي بعد ذلك الرايه لولده مراد الثاني بعد ان ثبت الدوله في مرحله كانت في غايه الخطوره، كانت ستسقط ضمن هذه الرياح العاتيه بعد تيمور لانج وبعد أسر والده ووفاته لهو بايزيد، فكان لا بد من وجود هذا الرجل العظيم ليثبت هذه الدولة ولتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة تعيشها الدولة مع السلطان مراد الثاني الذي سنتكلم عنه لاحقاً إن شاء الله. نلقاكم على خير والسلام عليكم. مديرتنا مع الدكتور عبد الله معروف